0: バブル大佐とマダム・ザザのボードゲーム・おっぱい毎回ドイツ直送のボードゲーム,<笑>ーーゲームカードゲームを一杯列ぼんやりざっくりご紹介いたします MC1 のバブル大佐です MC2 マダム・ザザですはいえー、<笑>このポッドキャストはですねはいえー、毎回ボードゲームを1個取り上げて、えー、おっぱいと、はい、おっぱいおっぱいとおっぱいと良、はいえー、さを比べてみる、はい、という、まあ、極めて、えー、意義の深い,意義の深いお問い合わせでございます、はいはい、というわけで,ですね、毎回あのドイツ直送のと言ってるんですけども全然ドイツに限らない、えー、ボードゲームの話をしてるんですけども結構ドイツじゃないゲーム多いですよね<笑>あ最近ひときわその率高まってきましたねそうですね最近は特にはい、というわけでで、でまあ今回も、うん、今回も、えー、ドイツ製ではないですがはいえー、まあ、海外製ではあるアメリカですかね、はい、アメリカはですねファンタジーフライトゲームしかないる、えーはい、ファンタジーフライト社から出ている、えー、タリスマンはい、というゲームがあります、はい、えー、このゲームはですねまあ、古典ですはっきり言って古典ですねだいぶ昔からあるというか話だけは、はいえー、いつからあるのかというのを例によって調べてない我々ですけども、はい、だいぶ前からあるらしいですよ<笑>結構何十年前からあるんじゃないかな。もっと前じゃないですか、多分。何,何十年前じゃないって言うと、何百年前でしょああ、いや、うん、十年。あ、うん、そう、うん、十年前から。うん、十年,年前からあるじゃないですか。ほにゃ十年前。ほにゃ十年前からあるはずです。まあ、何百年前からあるかもしれないそんなないです。<笑><笑>何世紀っていう話。<笑>そう、ね、そんなはずはないと思うんです、ね、けど。はい、えっ、ー、とですねま。まあ、だから。えっと、古典的名作で、えー、ただいまですね「タリスマ」日本語版だと第4版ってやつが出てますね第4版改訂版っていうのが出てますね、うん、ということは、まあ、それだけ版を重ねているそうですね、えー、ゲームだっていうことなんですけども、えー、一言で言うとこのゲームどんなゲームでしょうこのゲームはすごろくをやりながら RPG をやるっていうまあというかすごろく RPG っていうか<笑><笑>こ,のうこ,れこ,のこのスタイリッシュな名称ね RPG, スゴロク RPG これを SRPG と呼びます<笑>シミュレーションとかじゃなくて、ね、<笑>はい SRPG ですはいえっ、はい、ですねまあ適当な言い方をしましたが、うんまあ、みんな主人公たちは冒険者になるわけです、うん、そこでこうなんか円環状のモノポリ的なね、うん、円環状のすごろくがあってグ、うんまあ、るグルサイクロン振って回ると、うん、はいここは平地です、うん、モンスターから現れましたとかねあるいはここは村です買い物ができますとか、うんえー、なんか岩石が降ってきてやばいことになりましたとか、うん、そういういろんなイベントが起きるのをどんどんクリアしていって、うんまあ、敵を倒したりウェルアップしたり、うん、いい武器を手に入れたり、うん、で、まあ、ある程度強くなると、うん、なんかどこそこにいる門番を倒すと次のもうちょっと生活環境がハードなステージ。うんうんうんまあに上位レベルのところに行けるとことねそれでもうちょっと上位レクリアするとさらに超ハードなステージみたいない、まあ、地獄みたいなとこだ、ねうん、そうやってまあどんどん強くなって、うんまあ、いわゆるこう、まあ、ドラクエでいうところのまあオーバーロースみたいなこうどんどん奥深くに進んでいく、うんうん、というゲームはいはいということですね、あのー、まあはっきり言ってですね、えー、昔のゲームなわけです、はい、なのでやってみるとえー昔のゲームだなっていう感じが、感じはします。<笑>そういう時は結構あります、ね。が、が、まあ、いいんですよ。うん、あの。ここは、まあ、ちょっと、ね、あんまり、こう、頭ごなしに、いってしまったあれなので、うん、説明しておくと、うん。変な言い方すると、古いゲームだけども、洗練されてるところは、洗練されてる。んです、うん、なんですけど、古いゲームだから、洗練されてるとか、洗練されてないままで。うんつまり、版、うん、を重ねるごとに治る部分はたぶん洗練されてるね。ただ、ゲームの根源的な部分は昔だから、うんうんうん、そこは変えようがないから、洗練されてないってことな、うんだけど、たぶん半重ねてもルールは変わってないだよね、きっとね。まあ、まあ、もしかしたらんん、バランスブレイクしてるところとかを直したりはしてるかもしれないです、ねうん、そこはまあ、よくから、うん、知らないです、うんうん、なんですけど、まあ、で僕らはまあこの最新の第4版しか遊んだことがないわけなんで、かつてのバージョンはどんな感じだったのかよく知らないんですけど。あのとりあえずですね、先にお伝えしておくとまあこれがいろんなこと言うと思いますけどあの僕らねこのゲームね好きなんですすごくあのね、うん、いや本当ね本当トこの間やったんですよ、うん、なんですけど、うん、2人とも今大盛り上がり、うん、あの、まあ、今年5っぱいで取り扱ったゲームで言うと「阿部カエサル」というのを取り扱った時に、うん、あの二人ともテンションマックスで大盛り上がりの状態で取り扱ったんですけど、うん、あの時と同じぐらい盛り上がってますよそうあとね安倍カエサルと違うのが安倍カエサルってやってる間まあ盛り上がったわけじゃんもうすごい、はい、キ,もうキャーキャー言いながらキャーキャー言いながら緊張しながら、ね、も,うもうね<笑>ガーッハッハ本当腹筋崩壊系でッハッハッハゲームやってる時にハッハッハッハゴールできないーガシャーッってやってて<笑>まあやってる間ももう見るからに盛り上がってたんですねそうですねで今回の場合はまたちょっと違ってあのー、なんかねこのゲームねじわじわくるんですよじわじわくるゲームでしたね、うん、なんかね最初は結構かしこまるんですよ、うん、あのまずえー、っと、まあ、さっき冒険者になって言ってたんですけど、うん、まずこのゲーム各、まあ、冒険者十何種類のまあ、ジョブがある。うん、その中から、まあ、ランダムに1枚選ぶみたいな感じなんですけど、うん、このね十何種類のジョブそれぞれにフィギュアが付いてる、うんうん、で、えー、そのすごろくになるボードがでかい、うんえー、カードもなんか何百枚もある、うん、まあに、まあ、トータルで百何十枚か二百枚かぐらいあるみたいな感じでそのボードに書かれてるのもなんかもういかにもなんかヤバそうなこう死神が書いたりとかってあった時でドパンタジーなんですよ。カードもさその何百枚とかあるさイベントカードとかアイテムカードに全部書き下ろしイいらトがあるしさす,、ね、すげえ豪華な作りだよねすげえ豪華な作りで,、うん、でかつこれは重いなって感じさせるのは、うん、そのカードのほぼ全てにしっかりテキストが書いてあるんです、うん、<笑>そうねこれ日本語版じゃなかったらどうなっていいか、うん、日本語版じゃなければ即死だったっ即死だったっていう感じのゲームで<笑>もうそれを広げた時点で、うんうんこれはなかなか歯ごたえのあるゲームだぜ<笑>って,ってもう重々しいというかね、うん、僕らも気を引き締めてね、うん、ちょっとこうふんどし締めてかかったわけなんです、うん、だから最初はこうすごくねキリッとしてたんですけど、うん、まあじわじわね<笑>だんだん僕らも緩んできてそうだんだんねニヤニヤし始めたたぶんねはために見るとだんだんグダグダになってるように見えたと思いますよ、うん、であこのゲームクソゲーだねっていうふうに外から見たら見えたたかかもしれないんんだだけど、全然面白かったんだよ、ね、そうあのねぐだぐだになって事実なんですよ、うん、実際だんだんちょっとねなんかもやもやっとしたぐだぐだにはなってったんですけど<笑>、うん、あのそれに応じて面白さが上がってったんですよ、うん、あのね水拳みたいなもんでぐだぐだになればなるほど面白くなるっていうねう<笑>不思議な現象が起こって、うん、だからもう終盤は大盛り上がりでしたからねあ面白かったなんせ、うんあのまあ、さっきも言ったようにいろ、うん、んなところでイベントをこなして強くなっていっていうん、ユースゴロクなので、うん、基本的にはあの RPG をやってるような、うん、地味な展開が続くんですよ、うん、はいゴブリンが現れました、うん、倒しました経験値が入りました、うん、僕のターン終わりで次の人ですみたいなね、うんはい、ゆっくりしたペースです、うん、はい泉を見つけました、えー、生命力が回復しましたはい次の人ですはい次の人ですみたいな感じなんで<笑>地味なんですけどだ、うん、かねやっていくうちに、うんなんかみんなんかだんだんねあの、これもしかもくだらない意味で、ドラマテ例えば、なんせすごろくなので、うん、ちょっと街にいるからサイコロ振りましたと、6、うんうん、が出たからじゃあ次は村に行こうか、うん、じゃサイコロ振ろう。6話だったら、待、う、ち、ん、行こうかなって,<笑>あのって全然フィールド出ないやつ反復いうことみたいに村と街をずっと往復してるやついたからねそうそうそうそう,<笑>そう,そう,そうで、ただ、<笑>真面目に冒険してくださいよっつって<笑>俺だって戦いてんだよっって<笑>こっちは遊びでやってんじゃないんだよっつって<笑>そ,うそ,うそ,う<笑>そうそうそう、そんなアイテムばっか集めやがって,っって<笑>どんどん強くなってくる<笑>そ,うそうそう。<笑>ひたすら街ちんって言う,うからっっう魔法のアイテムとか、ゴンゴン手に入れて全然強くなってるのに、うん、いやあの人全然モースタートだから変わないわー、ね、なんか、秘術師みたいなところで村にさ、なんかそのランダムに、なんかこう、いろんな効果をいいことも悪いことも付加してくれる感じの、こう、魔術師みたいな人がいて、まあ、その秘術をかけてもらうような、ん、それでこう、なんかこう、生命値が一上がったとかね、とかまあ体力値が一上がったとか、属性が変わっ悪から正義の属性になったとかねそうそうそう,そうで、また正義から悪の属性になってみるみたいなことをやって<笑>そうで、いや分かったからってそ<笑>うピンから戦えよっフィールド出ようよ<笑>俺だって出てぇよって<笑><笑>で、この辺がスゴロクのスゴロクたるゆえみっていうかそうそうそうまあでもスゴロクってっても一方都合の本当に例えばサイコロってくるんじゃなくてサイコロ振った出た目に右か左かどっちかに行けるんですよその回転がそう、まあ、時計回りかあの半時計回りかにぐるぐる回るマップなんでそうですねで、まあ、サイコロ振るたびに方向を決めていいっていう感じなんで、うん、まあっと、まあ、自由があるんですけどあの一直線に見えるけど実は移動は自由なんだよねそうですまあ頑張る五右衛門みたいなもんですよあそうですよそうです、うん、まさにそんな感じだからまあ、うん、あとはあれでしたあの、うん、オーディンスペアとかあんな感じでした<笑>最近だね<笑>最近だら<笑>、うん、あれ感情でしたねそうだねっていうような感じのゲームなんですよねこのゲームの何が魅力か、はい、っいうことをまあ一言で言いますと、はい、まず一つには、まあ、ファンタジーってことですよもう完全にそうっすね、まあ、そこにつきますよね本当にそこはねやっぱり、うん、あのまあ僕らみたいな見覚えもないからすけど僕らみたいなオタクは、うん、ボンクラオタクはねうそう、うん、あのドファンタジー世界っていうのは、うん、がっつり入り込んじゃうんですよ、うん、まあ世代的な問題はありますけどね、うん、なんかねあのーしかもね、そのことを久しく忘れてたねああ、そのファンタジーだともうのっけから俺らは入り込んじゃうっていう<笑>俺ファンタジー好きだわやっぱり<笑>そうそうそうそう<笑>そうなんだね、うん、いやねこれは別に、ねうん、だからだからどうだってそうじゃないからどうだって話じゃなくてですけど、うん、あのまあ僕らドイツゲームをよくやるじゃないですか、うん、そうなるとね必ずしもファンタジーじゃないわけですまあというよりドイツゲームはどっちかと,いうと僕らの印象としてはあそんな題材のゲームあるんだっていうのが最初,最初の頃の印象じゃんその例えば電力会社を経営するゲームですそうだね<笑>、まあ、あとだからケーキを切り分けるゲームですサー,、えー、ーフィンをするゲームです,ムですとかあと、えー、ゾンビがとことかあるゲームです<笑><笑><笑><笑>何でもゲームになるんだねっていうのが、まあ、僕らの元々のこの入り口でもあるからそう、まあ、むしろファンタジーじゃないということに一つの価値を生み出しているようなとこすらありましたとこすらあったんですけど、うん、今回はそういう木を全く手がっていない、うん 100% めから終わりまででドファンタジーです、うん、っていう構成ね、うん、この強くなっていって険しいところに入っていって、うん、なんか魔法のアイテム取って最終的にはこの世界を征服しますみたいな曲なんですけど、うん、この<笑>木をてらってない感じになんかプゲラみたいになるかと思いきや画ぜ目が輝きやすかった、うん、のねしか,も、えー、しかもファンタジーの中でも最もてらいのないファンタジーというかねそのまあ特に日本のある時期からのファンタジー RPG ってまあ特にテレビゲームですよ、のファンタジーっていうのは、まあでもテレビゲームじゃなくてもそうかな、例えばラノベとか、えーまあ、テーブルトークとかもそうかもしれないけど、要するにその、日本、和製のファンタジーっていうのは、まあこれ、やっぱり僕も、ね、ぼ某社にいましたからよくありますけれども、えー、やっぱりある時期からひね,りひねるような,そうなんですよあのね。なあの全くストトレートなファンタジーっていうものを、みんなこう避けていったんですよ、うん、で、まああるものはスチームパンクにきあるものはえー、まあラブコメ要素を入れとか、うん、あるものはえ何でしょうねまあ SF 要素を入れとかまあ本当、うん、そんなのがいろいろまあ例えば、まあ、僕一番そのえっ、ー、とまあ某社のね、うん、某社の某シリーズでいうと。うんうんうん FF6 あたりから<笑><あの><笑>あの変わっていったか<笑>あったかな。でさ、しかもさ、FF6 の時はあは、全然僕も FF6 の好きだし、むしろやっぱりそれが盛り上がったっていうか、うん、そう、盛り上がりました、ねう。で、まあ、僕、その時中学だったんですけど、あのー、やっぱりね、中学生ぐらいだと、正統派のファンタジーって、まあ、例えばドラクエみたいな、割とあのまっすぐな感じのものっていうのは、はい、ちょっと恥ずかしい感じがする時期ってあるんですよ、その思春期だとね。であの、FF6 を見たときに、あこれは大人っぽいわと、い、う、け、んうん、てるわとかっこいいわって感じで、がぜん盛り上がったし、窓アーマーとかも超好きだったし、はいはいねまあ、でそのあでそれに続くマコールとかもね、はいはい、やっぱりね、そうですね。ねそのなんていうか、心をつかまれたところは全然あるわけなんですけど、あのまあ、いつの間にかそれが逆に当たり前になってしまっていた我々、われわれ。でも、なんかその、うん、古き良き RPG とて言っ古き良きファンタジーというものは、うん、もうこの世には存在しないだからまあ、ラクタ的な存在になってしまうまあそうだよねあと俺あれですよアンチファンタジーって意味で言うと、うん、まあ僕にとって一番でかいのは新女神天生ですよ、うん。あれはもう本当昔からアンチファンタジーっていう感じだったような気がますよね、うん、あれはもう完全に、まあ、サイバーパンク、ね、プラス、あのー、ダークな悪魔世世界界なんででまあオオカカルルトトすよね、言ったら確かにだからまあそのそういう、うん、これが本当のまあいわゆるリアルなというかねそのより絵空事でないファンタジーなのだっていうような感じが、はいはい、まあ、僕はやっぱり思春期を通して<笑><笑>すごく感じてたわけですよまあ、グッとくるポイントがあります、ねうん、僕も苦手大好きって思いますでその中でその、まあ、要は比較対象として否定されてきたまあ、ごくごくひねりのない正統派のファンタジーっていうのが、まあ、今ここに来てね、ここに来て、うん、まあ、もういい年した僕らに、うん、いきなり直球でどっかんどっかん来たというね、うん、そうしたらもう本当、ピュアピュアな気持ちになるね、いやー、ピュアでしたね、なんせね、あれなんですよ、うん、あのこのゲーム、まあ、なんせその見た目の重厚感とともに、うんあの、ルールブックもそれなりに、うん、まあ、説明書が、まあ、それなりに文字数多い。ね。感じで、で結構説明時間かかったんですよ、うん、この時はこうするこの時はこうする、うんまあ、実際始まったらこれ実はドシンプルなんですけどだからね,なんかね逆,に逆に普通にファンタジーの道理というものが分かっていれば,分かっていれば、まあ、当然そうなるわなっていうことなんでそのルールブックもねそ,そんなに大して読まなくても実は分かるぐらいだったんですけど、うんまあ、とりあえずルールを先に読もうってことをやってたんで、うん、そのルール説明っていうのは実はかなり結構長かったんですけど、うん、ルール説明終わったあたりでなぜかもうすでにテンションが高いんですよ<笑><笑>やる気満々になってです<笑>ゲーム説明が終わった段階で「うん面白い面白い」っつって「やろうよ」っつって<笑>、うん、<笑>そうあなんか、ね、なんだろうあのワード聞くだけで盛り上がる感じで、ね、これは本当に珍しいこと、うん、これは店の方も結構分かってくださると思うんですけど、うん、大概長い説明ってテンションを下げるんですよ、うんうん、えボードゲームにおいてね、うん、あの箱取りりり出した時の盛り上がりがなそなうんうんからスタートみたいな受け身に合うこともあるじゃないですか、うんあるある。なんですけど、今回は箱を取り出した時よりもテンションが高い状態でスタートっていう。まあ、本当にね、ワクワクですよ。そうそうそう。ワクワクさんですらせろって感じでした、ね。ワクワクさんで,<笑>ワクワクさんです、ワクワクさんですよ。何台ゴールディングでありです。で、ワクワクさんとかした我々のワクワクポイントですよ。<笑>まあ、あとね、あのね、その、まあ、その、<笑>なんですかね<笑>、まあ、もう、こうね、お役者じゃないですか。まあ、例えばですよ、このゲーム。ゲームの最終目的が何かと言いますと、はいえー、何ですか、えー、これはですね、えーとまあ、シナリオを進めていくと、うん、シナリオというか、ゲームを進めていくと、うん、なんかどんどんやばい領域みたいなところに入っていくるわけですよ、うん、まあ奥へ、奥へと入っていくですね。あのもう、のどかな空気だったのが、うん、気づいたらもうなんか溶岩とかいっぱいあるし、超やばい、魔界みたいなところにどんどん行って、一番奥に行くと、ですね、うん、支配の王冠という。ほう冠があります、はい。これは伝説のアイテムなんですよねそうです、はい、でこのためには魔法のタリスマンというまた伝説的なアイテムを持っていないと、はい、そこには入れないんですかタリスマンを持ってると支配の王冠の間に入れるとそうです、はい、そして、うん、支配の王冠を手にしたものは、うん、支配の力を得ることができますうこれはつまり世界を支配すする力ってことですよね。まあそういう、そう見ていいんじゃないですか、ねですね、だから、世界を支配する力を持ったあのものすごく強大な力を持った王冠というものがあってこれが代々いろんな人の手に渡ったり封印されたりを繰り返しながらして、まあそ,のうんね、その世界は、うん、いろんなことが起こってきたわけですけど、うん、いざ今、うんえー、その王冠を手にしようと奮起する冒険者たち、うん、そ,してそ,そしてそれを、まあ、いずれはゲットして、えー、世界を支配するというん、ってことになっています。皆様な、ませご存知、うん、大起きすぎきすぎ,きすぎ,きすぎだ,だと思い出してま、ね、すけどまあロード・オブ・ザ・ロ・何とかですよねまあね指<笑>指、はい、指なんとかですよね通る何とか通るんとかさ指ん,んとか指輪,なん,とか指輪なんとかでロー,ロード・ブ・ザ・ミ・んとかですね、はい、つまりロード・ブ・指輪ですよそうですはい<笑>、まあうん、あの感じにあの世界観としてはかなり近い、はい、というかまんまです<笑>まあ、<笑>あ指輪が王冠になっている<笑>まあそうです、<笑>だまあ、指輪物語はほら、うんあのうん、手にしちゃった人がその指輪を捨てに行く話じゃないですか。普通に手に入れに行く話じゃないですか。ただ、まあ、着想としては明らかに指輪物語から結構直球で影響を受けていて、究極のやばいやつがあって、うん、それをゲットすると世界を変えられるみたいなやつはそうと思います。うんうんでもねまあここがまあ、直球すぎるということで笑うこともできるけどもあのです、ね、そうはっきり言ってそういうことでいいんですよそ,うその設定テンション上がるじゃん<笑>そうでゲームの目的あるファンタジー世界がありましたとでこのゲームの最終的に行われること何かって言うとこの世界の全てを決めるやばい力というのがありますとでこれを手に入れたものはとにかくやばいことなんだとであなたも冒険者である限りは最終的にはそこに赴くわけでしょどうなのっていう話でしょでそうそうきそうそうますよ赴きますよと<笑>冒険してんだよ俺はそうで別にキコリやってるわけじゃないんだからっっそうでこ,こにそんな複雑な設定とかオリジナリティがあるけど語る必要のない設定はいらないんですよそうそ,そうなんですようんそこでねなんか渋い渋いプロット練る必要ないんですよそうそうドカーンと言えばいいじゃないですかだからねこれはねあの我々にすごく大事なことを思い出させてくれる存在ですよそうです、うん、でもそこを、うん、なんていうのそこに誰一人として車にかわいたツッコミを入れずに、うん、全員がすんなり受け入れたのが気持ちよかったですね、うん、だからみんながその精神状態になってたよねそうですそうですれを、うんも,うん、もうだからみんな冒険者でした、うんうん、それを受け入れられるぐらい大人だったよねそうです、ね、<笑>そうそうそうそう<笑>逆に言うとやっぱみんな思春期<笑>一応そう、ね、過ぎてたのかもしれないし、まあ、逆に言うとそれによってピュアな心を取り戻していたまあ、あるいはもしかしかたらまだ思春期のままあ、そうそうあのまだ全然中二なところがあるのかもしれないけどもでもねやっぱりあのやっぱり何周もしてなお魅力を感じるその題材だと思いますよそつまり普遍的なコンテンツだということです、うんうん、このファンタジー感は俺たちさその老人になって死ぬ時とかになんか今はの際っていうか、まあ、その寝たきりとかになってさいろいろさなんか、夢とかさ見て、っと過ごすようなな感じになった時にさ、なんか俺らは別にそういうなんか戦時中の夢とか見ないわけじゃないですか田園風景とかあんまり夢見ないでしょ多分、ええ、まあ俺,、まあ俺の,の実家は結構田んぼだらけの頃いるけど、うん、まあそんなあの、まあ、いわゆる牧歌的なねそういう,こう幼少時代というよりはなんかこういうのを無双するんじゃないのと思うんですよ、うん、いやねこれは本当僕の個人的な話なんですけどね、うん、あの、僕はあの幼少期、僕は物心ついた頃に、うん、既にもう家にドラクエと FF があったんですよ、うんうん、親の影響で、うん、というかうちの母親がドラクエと FF を1から買ってるって,ってっ、はいう、はい、なのでなので僕は本当に思春期に至るまでの間に既にもうファンタジーというものが刷り込まれたんですよ、うん、で思春期は僕はオタクだったので、うん、そこでまあ余計にファンタジーとかそういうなんかまあひねったものひねってないものが存分にこう吸収されたわけですよ。うん、そうなった結果、うんまあまあ、今、ね、僕はこう思春期も過ぎて現代人として生きているのでさすがに騎士の格好とかしないんですけど普段はでふだ、ね、はちゃんとパーカーとか<笑> T シャツにパーカーとかなんですけど<笑>別にそこはレザーアーマーとかじゃないんですけど、うんまあ、僕は本当ファンタジーへの憧れというのはすごく強くあって、うん、もうことあるごとにファンタジックなことを無双する大人に育ったんですけど、うん、そうなるとどうなるかっていうと。うんね、ヨーロッパの街並みとか山とかそういったものへの憧れがめちゃくちゃ強くなるんですよだから我々にとってはファンタジーは異国情緒でもあるってことだよねそうなんです、うん、でしかもそれはやっぱりあれなんでしょう西欧というかこう欧米まあ米はあんまないのかな、うん、やっぱり欧州なんですよね、うん、イメージとしては、うん、があるので、うん、その辺がすごいこう好きになる、うん、でまあその結果としてで、うん、かつ僕はあの海外に行ったことがないずっとこの日本という国から離れられずにいるからおうおう同系ばかりがおうおう憧ればかりが強まっていってでその結果どうなるかっていうと、うん、あの普通の人よりはるかに世界遺産の番組を見る男る<笑><笑>世界遺産好きだよねめちゃくちゃ好きでね,おうおうあのねなんで俺こんなにどの大聖堂を見てもテンション上がるんだろう、ね、基本的に大聖堂、うん、城、うんえー、旧市街とかあとまあ、えー、と修道院、うん、まあ修道院っていうのはまあ大聖堂とはまた別に大体あるんですけど、うん、修道院とかあとまあ修道士がいた洞窟とかですね、うん、もうそういったところで鼻ジブリをする、うん、まあしかもこれら大体このゲームにあるからねそうこのゲームには全部あります砂漠もあるしね宮殿もあるしねそうです、うん、そうだからまあさっき開けたあ、ねえーとまあ、聖堂っていうのも礼拝堂って形でありましたし、うん、えっ、ー、と村あり町あり、うん、城あり、えーうん、墓地もあるしね墓地もあり、うんまあ、そしてだから丘とかですね、うん、あのしかもなんかゲームのこのボードのイラストが結構よく描かれてるんですけど、うん、なんか丘のとこ見るとすげえ精悍な勇者みたいなやつが、うん、でかい岩の上にこう庭立ちで立ってるんですよ<笑><笑>うわかっこいい丘<笑>だわ丘だわーやっぱ丘勇者だ丘といえば凛々しい勇者が立たなきゃいけないわーみたいな<笑>空撮の感じだよね<笑>そうそうそうそう本当空撮の感じでねあってもうその辺の心を僕は掴んで話だからまあ、もちろん原稿とは綺麗なんですけど、うん、もう僕は完全になぜタリマンの世界に入り込んじゃってるから頭の中には今まで見た世界遺産の世界が<笑>全部広がるわけです、うんうん、こうなるとやっぱねテンションの上がり方が半端ないんですよ上がる俺も幼少期のことをやっぱり思い出してあのー、なんかこううちはねまだそれちょっと特殊な環境でして、えー、と父親はゲーマーなんですよはい、はい、ただしかも結構気合いの入ったゲーマーなんですけど,どあのー子供にはゲームを許さないいいいあ、珍しいです、ね、ととう、という形態だっただからまあ、ファミコンとかも買ってもらえてないんですよねはいだから禁止だったんですけどでも父親はやってるんですよなるほどこのお預け感っていうのはすごくってあ飢餓感がやばいそう確かにでやっぱりねあの、ただ触れないんならまだ何とか別の他にスポーツやったりとかいろいろすればいいのかもしれないしあの、逆にどっぷりハマっててもそれはそれで何か当たり前のものになってそんなに興味を持たない持続しないってこともあると思うんだけどこのすぐ近くにあるけどやれないっていう状態は、はい、最もそれに対する飢餓感が高まってそ,のそこがねあの、まあ、下手するとそのせいでゲーム業界に入ったんじゃないか俺はって感じすらする<笑>っていう感じです<笑>ねでそんな中父親が初めて僕に封印を解いたゲームっていうのがあったんですね。なるほどこのゲームを、まあ、やってもいいしかもねなんかその多分時期限定だったか,なんかまあ最終的には1日1時間とかみたいな、まあ、いわゆる縛りが入ったんですけどでそれがあのあれですよファミコンじゃなくてだから PC ゲームだったんですよね、はいはい、で PC9801 のロードストー選挙だったんですねはいはいはいで、これが僕の初 RPG でありまあ初まとまった時間やったゲームなんですよなるほどだからもうひたすらそれの、あのー、マッピングをしたりとかねアイテムの命命名名を考えたりとか、ええ、命名ですよ、ええめめ、別にその合成とかそういうのがあるわけじゃなくて<笑>文字列ですよ<笑>、うん、あの、入手したブロードソードとかに名前を付けられるようになってたんで、はいはい、それにねなんか数を「数」みたいなをけるためにあと勝手な伝説みたいなものを考えたりとかするでしょ<笑>はいはい、はい、なんとかの剣を作ったりう小学校高学年ですけど、まあ、い小学校高学年は作りますよ作るでしょうねた全然作りますよ、うん、でもあとね、まあ、地図だよね地図ね、うん、あのロードストー戦記っていうのはまあこれはこれは和製ファンタジーですけどあ、えー、あのまあ、やっぱりそのそういうなんか「まあ指輪物語」とかみたいなそういうこ、まあいわゆる古典的なファンタジーの直接的な影響で作られている第一陣っていう感じじゃね。うんだからまあやっぱりすごく直接的にまあ純ファンタジー世界なんですよねでなんかそういうののやっぱり世界設定っていうのはまずやっぱ地図を作り込むところが始まるわけですよ、えー、でこんな場所があってこんな国があってこんな町があってこんな種族が住んでてこことここは交易が盛んでここにはやばい谷があってみたいな、えー、ねでここには森があってでここは暗黒の島と呼ばれててみたいな話っていうのがまあねそう、基本でしょ,ょだから地図を見たら大体のことは無双できるんですよ無双できる,無双でき
1: る
0: それはすごいわかります何回でそうそうそう<笑>その中で<笑>そう芸人になれるです<笑>そう<笑>まあご飯何杯でもいけるというまあということですよねだからまあそのやっぱかつてね RPG っていうのはあの地図のゲームであったというのがまあまあ持論なんですけどいやそれはねすごく正しい,いま,<笑>まあそうでしょうでいつの間にか RPG がキャラクターのゲームになっていったんですよなるほど、うん、地図マップが主役だったのがキャラクターが主役になっていくっていうのが日本の RPG の進化の過程なんですよそれはすごくわかりますね、うん、確かにこの最近のゲームになるにしたがってマップを覚えなくなります、ね、そうそうそうで街の名前とか、ねねまあ、そうだよねでなんかこう一個一個の街の風景とかさ名前とかさ、まあ、こんな国だったみたいなこととかさそういうのがだんだん思い出に残らなくなっていくじゃんそうですね,ねでどこの武器屋で何売ってたのかとかさそういうのもどうでもよくなっていって、まあ、キャラクターの寸劇のことはよく覚えてるって,ってなっていくでしょう、うん、でなんかこうだから的的なももよりはすごい女性的なものなまあそうだよね、うんからそのなんか,そのなんかまあ内面の話になってって,ってこところだよねだからそれはそれで別に物語性を突き詰めるとそうなるんだよっていうのは分かるんだけどもで、まあ、一つの進化として別にそこは否定しないんだけども、まあ、少なくともかつてはそうだったしそういうエンターテインメントの形ってあるんだよっていうのがあって、うん、でタリスマンはマップのゲームなんですやっぱねマップのゲームですね、うん、まあもちろん完全にマップが知らない<笑>そうだってマップがデーンって真ん中にあるんだからね<笑><笑>ででその上で俺たちキリキリいなんだらね。右往左往してるわけですからでうでこれホントねタリスマンのマップは見てほしいんですよ、うん、あのまあもちろん昔のは知らないんですけど、うん、今の第4版はなんせ最近のなので、うん、絵もものすごくしっかり描いてあるんで、うん、あの美霊なんですよ、うん、で文字もガシッと書き込んであるしね日、うん、本語で、うん、でなんかちゃんと全部がつながっていて、うん、あ一つの一つなぎの世界っていう感じはするんですよ、うん、それがあのかなりおすすめな要因でというか、んうん、僕らのテンションを上げる要因でもあるなんかさ、この間ビール公爵の会の時に、うん、なんかその日本語版でさ、その安易に日本語が入ってるの嫌だって話もしたと思うんだけど、まあそれも逆の現象も今回はあって、うん、なんかその日本語のさ、その直訳っぽい感じの和訳のテキストが書いてあるのすら、やっぱちょっとヘティッシュな魅力があるんだよね。そう、これは、うん、あの、まあこれは僕らだからっていう可能性もあるんですけど、うん、あのね、それを最初に感じたのって多分、ゲームブックなんですよ。うん、うんん。小学校ぐらいの時にゲームブックになった時にすげえ独特な言い回しをするわけですよあいつらがなんせ訳してたりするし、うんうん、で、まあ日本のやつもその辺の影響をもろに受けてるから、うんうん、普通の小説とか読むのとは違う言い回しをするんですよね、うんうん、あの感じを思い出すじゃあ思い出しますねまあそれのただまあまあ半分のノスタルジーに過ぎないのかもしれないけどなんかやっぱその独特の魅力っていうのがあってなんかね、あの本当いいものだなこれはっていう感じですよね
1: <笑>だからまあ知らない人もでも
0: その独特の普段目にしているものとはちょっと違う感っていうのは絶対あれが感じられると思うので、うん、それはいいですし、うん、この「タリスマン」はその前回の,あの「安易に日本語がするな」の話をすると、うん、あのデザイン的にも全然無理のない感じで日本語を入れていて、うんまあ、ものすごく完成されたちゃんとクオリティ高いよね超本気で作ったな、ねうん、って感じなんですよ、うんうん、だからこれは全然あの、まあ、むしろこれ日本語版買わないときついし日本語版買っても全然いいわって感じなんですよ<笑>見た目的に。うんだからまあ,そこもかったとあとまあちょっと話戻りますけど、うん、今思いついた思いついたこと今日は全部言うんですけど、うんまあ、さっきあのそのマップ主体のゲームからキャラクター主体のゲーム名みたいな話あったじゃないですか、うん、まあ、女系師から女女子みたいな話あのね小説とかで僕よく思うんです、うん、まあ普通の小説というかえー、っと、まあ、ライトはノベルもそうだし、うん、ライトじゃないノベルもそうだし、まあ、いろんなところでそうなんですけどあの昔のものに比べてこうどんどん会話が多くなってきてるあ会話が多いあと心情表現というのが多くなってきてる、うん、っていうのを僕は結構感じることがあるんですよね、うん、でそうなると逆にその風景みたいなものを緻密に描くものが逆に新鮮に感じたりもしまする、うんですっていうのを最近は思っていて、まあ、ちょうど僕が今読んでる「星を継ぐもの」っていうまあ SF、うん、作品があるんですけど、うんこれがまあ,あの結構病的にしっかり書くんですよ。まあセ SF って設定中ってうまあそうだ、ね、<笑><笑>まあそれが主役みたいなもんだからね設定命なんですけど、うん、にしたってここまでやらなくてもいいだろうっていう、うん、なんか研究室にいてあ置いてある台の説明とかするんですよ、うんうんなんか太い一本足の円形の台があってあ<笑>こういうテーブルがあってでそのテーブルどうでもいいんですよ、うん、その上にあるものの方が大事だったりするんで,でもそういうところまで緻密に描くあの感じっていうのがだからやっぱりそういう設定とか風景っていうのは超重要なんだってことを改めて思います。今回のさ、ゲームの中でさ、イベントカードがまあすごいたくさんあるじゃないですかであれその全部イラストがついててすげえなって感じだけどやっぱりあれさその読んでああ、まあ、はいはい結論としてはえっと、1コイン1得たってことねみたいなのが、うん、でもやっぱ大事なのはそこじゃないよねそうなんですよ、うん、これこれこういう人物が現れてあなたはこういうことを言われましたっていうのがあってで 1, 1コイン得ました、ねっ,てね、っていうのがまあ大事なんだよねそ,そこにね、ちゃんとやっぱりそういうチラッとストーリーを入れてくるっていうのはやっぱりいいことですなんかね忍者がそう忍者が現れて何か、うん、んかを探してますとかねなんか,なんか出会った人にその忍者ハーミットが、うん、魔法のタリスマン、まあ、これ重要アイテムなんですけどそれを渡しひっそりと去っていくみたいな、うんうん、そうそう謎めいたままで終わるわけですけど、うん、ああいうのってファンタジーにはものすごくありがちでね、うん、たまらんねたまらんですよね、うんとかなんか本当後半になるとまあほらカタールシスってやっぱ大事で、うん、後半ってやっぱりすごいいいことをなんか千葉に行こうという感じになってくるじゃないですか、うん、このゲームもやっぱりそうでこう後半のヤバい目の辺りに行くともう怒涛のバトルがね、うん、繰り広げられる死神だと戦ったりとかねこれはねものすごくかっこいいです、うん、なんか敵魔界の入り口で、うん、敵がすごい量わんさかわんさか次から次へと襲ってくるのを、うん、バッタバッタとなり倒すところだったりとかあとなんか吸血鬼に行って血を吸われるとかまあいろいろあるんですけど結構ハードなことが大きい<笑><笑>そ,その感じがすごいいいよね最初の方は森で迷ったりとかそうなんだけどねイベントの最,最初の方は本当にのどかです、うん、そういう意味では平地でなんかイノシシが出ました、うん、あでもちなみにそ,うこのゲームそろそろこのゲームのバカさによる良さっていうのも、うん、僕は説明しておきたいんですけど、うんうんこのゲーム何のイベントその、まあ、平地だった時に基本的にはカードを1枚引くみたいな指示があるんですよで。そのカードによっていろんなことが起きるんですね。例えばイベントが起きますとか、えー、と仲間をゲットします。まあなんか適当なやつと会ったらなんか一緒に旅しようぜみたいにななんると思んですけど仲間がゲットできたりあとアイテムが落ちてるのを見つけたりとかでその中で敵が現れますっていうのもあるんですけど。あのな山札にごそっと100枚ぐらいカードがあってそれを上から引いていくので完全ランダムなんですよ、うんうん、でこれはゲームを通してその山札を使うので、うんうん、あのすごいのどかな森のだからのどかな世界のなんか丘とかでカード1枚引いたら、うん、クソ強そうなドラゴンが出てくるってこと<笑>それが起こり得るんですかきでこのゲームあれだね俺らまあゲームを通して3回目ぐらいに出会ったもんスターがまずドラゴンだった、ね、ドラゴンでしたねで<笑>クソ強い、えー、勝てるわけなくねっつって当然負けるんですけど<笑>うん、うんうんこれがね、あのだから日本のそのね、うん、まあいわば親切なっていうとあれですけど、うん、まあいわばぬるめのね、うん、そういうぬるファンタジーとは違うんだよっだって全編を通して完全ランダムだからねそう,そ,うでその手に入るアイテムとかも完全ランダムだからさなんかまあ序盤でねプレイヤーのうちの一人がクソ強いそう、僕がねそうそうそは、<笑>あの、クソそい職業を持ってる一人が、うんそのルーソーってものを手に入れたことによってさらなる強さを手に入れてしまって完全に独り勝ち状態に、うん、そうあれさ俺らが何かルール勘違いしてるのかもしれないもしその知ってる方がいたら Twitter、まあ、なりならないでちょっと教えていただきたいんですけどあのこ,のこのゲームにおいてあの暗殺者強すぎないですかっていう,そう、うん、これはちょっとあのなんかコメント等で、うん、あの知ってる方はちょっと教えていただくとありがたいんですけど、うん、暗殺者っていうのはめちゃくちゃ強いんですよ、うんこっちから攻撃するときに相手がものすごく弱くなるみたいな感じのイメージ、うんまあ、僕らの解釈してる解釈だと,、えーとまあ、普通この戦ゲーム戦闘するときに例えば、まあ、あの肉体戦闘と精神戦闘があるんですけど、はいまあ、肉体戦闘するときはお互いの体力値というのを比較し合って、ね、しかもそれにお互い1個ずつサイコロを振って加えた数で多い方が勝ちって、まあ、すごいシンプルなレールなんですけどす、ねまあ、例えばさっきのドラゴンの例でいうと、うん、ドラゴンは体力値が7あるんですね、うん、でまあこっちは例えば4ですとまあ開始時は大体多くても4とか5とかなんですよ、うんでその状態でサイコロをまあ自分がサイコロ振って相手もサイコロ振ってみたいな感じでやるんですけどこっちが6出してドラゴンが1出したら勝てるってけど,てけど、うん、こっちが6出して、まあ、ドラゴンが3とか出したら、うんまあ、負けだったり負けだったりするわけじゃないですか、うん、っていうぐらいなんですけどこの暗殺者がね自分からこう攻撃しに行くというか自分が適当て攻撃すると、うん、相手にサイコロを振らせないっていうね、うん、つまり基本値だけしかないんですよ、うん、だからまあ例えばさっきの自分が体力値4だったとしましょう、うんでえー、っとサイコロでまあ4が出ました8ですでドラゴンは長だからこの序盤だと結構勝ちにくいんですけど、うん、暗殺しただけは結構勝てるんですよ、うん、これがねちょっと強すぎないかそっていう話はあってうこれがそうでしかも武器持っちゃうとさらなる強さをその、まあ、上乗せするんですよね、うん、ただ体力が一プラスするとか、うん、になってくるとなんか強い武器をある程度揃えた暗殺者はゲーム中出てくるほとんどの敵にほぼ無条件で勝てるようになるん
1: ですよ。うん、これが,ほこれがほっ、ね
0: 、本当かいっていうう<笑>というわけでまあ、ちょっとここは教え誰か教えていただきたいところではあるんですけどただまあねあの、まあ、一つ言わせていただくとこんなバランスブレイクなとこすら。いいいいっちゃいいそう、うん、この辺でもうだんだんみんなのテンションがまた上がってきてっていうか、うん、あの結構笑いが起き始めるそ,それでねなえたんじゃないんですよ全然なえ、うん、てなくてヤ、う、バ、ん、<笑>いあ<笑>あいつ強すぎるって<笑>あいつやばすぎる<笑>あいつ近づくのやめようぜとか<笑>あとそのあまあアイテムのニュースとかも、まあ、その前編後編とか分かれてないからそう、だから後半で一番最後の最後の方に行って出てきた時がクソ弱いとか手に入ったアイテムが超しょぼいみたいなこともあるけど逆に序盤で伝説の武器みたいなのが一点手に入ったりもするんですよねそう直接っていうのが手に入ったりもするっていうのが面白いところででもまあ人生ってそういうもんじゃん、ね、そうそうなんですよ、うん、でほらあの、まあ、このゲームタリスマンっていうゲームじゃないですか、うん、あのこのゲームはその支配の王冠というさっきのまあ一番やばいなんかいい力を手に入れるところですね、うん、に行くためにはそのタリスマンっていう宝石が必要なんですよ、うん、それを持ってないとそこまでたどり着けない、うん、魔法の力でね、うんうん、なんですけどこいつもそのアイテム欄に紛れ込んでるもんだから、うん、まだ村とか平地でフラフラしてる時にあっタリスマン見つけた<笑>って<笑><笑>すげえ序盤で拾ったりするんだね<笑>で、いろねーってってまだ当分あそこいけないし<笑><笑>俺ね、本当ラスボス級のところまでいかないと意味ないから全然ラスボス級のアイテム欄を圧迫するだけなんですよね<笑>所持アイテム数にも制限あるから、うん、<笑>魔法のタリスマン綺麗だけど捨てようつって捨ててててよようっっつるいたね俺は結構五章大事に思ってたんだけど<笑>あれはねそう邪魔だったんですよ結構、うん、捨て<笑>実際捨てて困らなかったっていう,う困らなかったっていう<笑>まあそんなうこういうのもいいよなそう,そういうねなんかあの深く考えられてないポイントっていうのが結構散見されていて、うん、まあ筋書きのないドラマですよねそこがねそうそうそうん、あのね2ついいところがありますというふうに最初に言ったか言ってないかもしれないけども、はい、まあありますと今言いましょうで1つはねファンタジーってことで1つ言ったんです、はい、でもう1個はですねこのゲームの特徴をもう1個言うならばすごろくですよねすごですだって最初にファンタジースゴろって言ったでしょそうそうそうまあだからすごろく RPG ですから、ねまね、そうあっすごろく RPG すごろく RPG かそうで、えー、と1つはまあだからファンタジー RPG 風の世界であるってことでもう1個はまあすごろくってことですよねすごろくっていうのはもうねとにかくねそのラン,スね、<笑>そうこのランダム性の強さ、うんまあ、ちなみにこれはすごろくと言っていますが、すごろくプラスさっきの説明もありましたが、うん、戦闘もすごろくで行われたり、うんまあイた、イベントも大体すごろくというか、うん、サイコロ振るんですよ、すごろくじゃないそうでだからまあもちろんその移動の経路とか、もいらろもの選択の余地あるんですよ、えー、買い物するかしないかとかね、えー、いろいろあるんですけど、まあ、基本的にサイコロ振って、大体のことは決まるわけですよね。やりははちょっとあるけど、うん、基本的にはランダムそう。で、この気持ちよさよって話ですよ、うん、そう、うん。あのね、全然文句が出ないっていうかね、あまあ、僕はも,もちろんね、あの、ドイツゲーム好きですよ、ええ、で、あの、戦略性、心理戦、はい、駆け引き、そんなものが大好きじゃないですか、僕ら、ええ、ね、大好物ですよ、だけど、時にはそういうものの一切ない。そう。こういういゲームをんとあとねこのすごろくっていうのが本んと重要で、うん、これはまあ,あの、まあ、世の常識というかね世の定説まあ、もはや使い古されたものがあるわけですけどすごろくといえば子供がよくやりがちなのは、うん、あのゴール目前での振り出しに戻るですよああこれはすごろくの花ですよねそうゴールに近づけたみんなやるなよやるなよって言うけど<笑>絶対作ったら入れるでしょっていう、うん、俺だったら絶対入れますよ、うん、ゴール一歩手前に、うん、必ず振り出しに戻るを入れるんですけどさすがはタリスマンでね、うん、さすが名作だねあのねあるんですよ<笑>あるねあのゴール直前になると、まあ、スタートに戻る系のスまっすがただ<笑>そこはさすがのファンタジーというか<笑>、うん、まあなんせねちゃんとしたゲームですから、ねうん、そこまでご無沙汰なことは申しませんと、うん、あのまあ力試しがあるんですよ、うんまあ、例えば僕が、えー、体力8精神力6みたいな状態で、うんまあ、HPMP だと思ってください、うんえー、まああるいは攻撃力魔力、うんまあ、これは同一のものだと思ってください、うん、それで向かうじゃないですか、うん、そしてじゃあ俺は体力に自信があるからちょっと力試しに行ってくるわっつって、うん、そっちのル、まあ、そこに行くとじゃあお前の体力を試してやろうと、うん、ねここでサイコロを3つ振るから、うん、その合計とお前の体力値を比べて、うん、その差分によってお前はバシルーラされるんだとお前は吹っ飛ぶぞだから差分が0だとその場にとどまっていられる差分が0だとその場にとどまる1だったらなんか1本戻るとかちょっとれるそう、うんなんか2とか3だったら2本踊るとかなんですけど、まあ、なんか5とか6とか違うとあのほぼ、えー、振り出しに戻るんですよ、ねかこのねそうまあ。ちなみにこのゲーム説明しますと,、うんえーとまあ、バウムクーヘン上っていうかですね、うんえーまあ、3層に分かれてます,てます、うん、一番外周がのどかゾーン、うんまあ、普通の村とか町とか森とかがあるゾーンですよ、ね、で,す、はい、で緑色のゾーンです全然。でえー、と中間層、ここはまあ信号でいうと黄色ゾーン、うんでまあ、実際、砂漠があったりとか、ねえー、となんか呪いの森っていうのがあったりとか、うんまあ、なんかちょっと不穏です、地割れがあったりとか、過酷な環境になってるんか、ね、そうあの天気でいうと、外側は晴れ、うん、中間は曇りです、うんまあ、そんな感じで不穏な空気になってます、うん、あとまあ外周には村とか町とかがあるのが、うん、中その中間周になると、城があったりとかして、うんまあ、ちょっとゴー,、ね、ゴージャス感も出ます、ただ、のどかな感じは全然なくなります。うんうんでえー、一番ど真ん中に行くと、うん、もう本当、魔物しか住んでない、魔界ゾーン、で、真っ赤です、これ、うんまあ、溶岩が逃げたりっていうような感じで、そうそうそうそうでも本当にあの、止まるとこ、止まるとこ、試練しか待ってないみたいな感じのところになります。うん、あと、ここはサイコロを振って移動ができなくって、普段は出た目を移動なんですけど、ここはなんせ、超シビアすぎて、うん、きつすぎて、そんなにいっぱい歩けませんよと一歩ずつしか、うん、一歩ずつしか進めなくて当たり前ですよと、うん、いうゾーンに入ってきます。うんでまあ、かつ、えーっとその外周ゾーンから中間ゾーン、うん、青ゾーンから黄色ゾーンに入るためには、えー、その外周の円の中の1個のマスのところにいる、うん、<咳>万人を倒さないと中にはその黄色ゾーンには入れません、うんうん、で、えー、と黄色ゾーンから赤ゾーンに入るにも、えー、と試練の門っていうのがあってそこの門の試練をクリアしないと中には入れないという、まあえー、とサイコロの目とかあ,あるいはそのまあ自分の能力を<笑>上げないときついっていうゾーンになるわけですけど、うん、その辺を突破してねあまたの試練を突破して、うん、いざ赤いゾーンそのヤバゾーンに入ったらそこの,あの、まあ、相手のサイコロ3つとの戦いで大負けするとじゃあお前はスタートまで<笑>お前は青いゾーンまで戻れっつって<笑>あ、ねまあ、こ,こはね、まあ、一番これを経験したのはちなみに僕だったんですけどこれね大差は圧倒的に変わってましたね<笑>あのねそもそも遅かったんですよそ、ね、そもそも、5回ぐらい挑戦してました、ねそう、負け続けて、あのそのそ門番ってやつに負けに負けまくってで、それもね、そんなに分の悪い賭けじゃなかった、まあ確かに僕の能力より門番の能力が若干高いんだけど、それでもサイコロの値にして、1個勝ってるのを出せば勝てるみたいな感じだったそうそうそうそう、相手が例えば3出すなら、僕が4出せば勝てる、4出せばなんとかなるぐらいの感じではありましたが、うんまあ、それでもポンポン負けていって、うん。<笑>で、まあ、連続でもう3回も4回も負けて3ターンも4ターンも無駄にした上でまで、あ、ようやく中に入ったとかね,そう,ですねで、まあ、そういうことを繰り返して僕はね、本当にね、その出来の、出来まあ僕、エルフ使ってたんですけどうちのエルフは結構出来の悪い子で出来の悪い子でして、ねまあ、試練のうを超えるのもだいぶ苦労してましたよ逆上がりできるのもすごい時間かかったのでうちの子はみたいな話ですよそうです、ね、でだからまあその出来の悪いことほど可愛いじゃないですかそうですね,ねで。それでその可愛がってるエルフを一歩ずつ一歩ずつ中中中へ中へ入れて,いってしかもそんな出来の悪い子も、うんうん、その一番ヤバそうに入ったのが最初だったんですよそうでその出来の悪い子とかだから前は魚上がりもなかなかできなかった子があのー、本当にねまあ中学入試ではものすごい好成績を収めて一、名門校に
1: 一つ先に入
0: ったとったっ、うん、でもうねああ、はいつさんもう,うちの出世頭だとやられたのと僕らもねあのすぐ追いついてみせるぜっつって、はい、こう尊敬を集めてたわけですよでここでのここでの,の,魔,界ので魔界の試練が起きて、うん、あのはイサイクロ振りますよっつってまあその時にだから、うん、えっ、ー、とエルフの、えー、あれは精神力エルフの精神力はだいたいまあ八ぐらいだったのかな、うん、で、その時にサイクロを3つこうんとったら、うん、はい四五六っつってバーン取れて、うんうんうんえー、っと、体力だね、俺体力,体力、ね、体力コースに行ったから、体力コースで。まあ、八ぐらいの体力に対して、サイコロ三つ振って、八以下が出ればオッケーみたいな感じだ。まあ、これ結構、まあ、かなり大変な、そうそうこれは確かに具が悪いなとは思いました。うんうんうん、あったけど、まあ。にしてもみみたたいいななねねサイコロミッチって期待値が 10.5 なので<笑>まあ一応10か11ぐらいで済むだろうっつったら456っつって出て、うん「はいトータルは15です」<笑>えーっと「差分が7あるので<笑>スタートです」っつって「村に戻ります<笑>バーン」っつ<笑>って「ギャー!<笑>今」今まで1時間以上かけて<笑>てか2時間ぐらいかけて進んできたところが全部戻ったっていうのが終盤で訪れる。まあ、もちろんねそのキャラも成長してるしあの、全然早く進めるんですけどねそうそうそうそう今までその歩んだ道のではでも,もうみんながそのトップ争いというかゴールを争ってるそのねそ,うそ,うそ,うその最中に自分だけ巣ってに戻ったとき<笑>なんで飛ばされたでまたここで愉快なんですけどあの、まあ、ちなみにですね昨日のゲーム最終的にその支配の王冠に一番最初にたどり着いたのはマダムだったんですよ僕です、うん、マダムの使ってるえー、グールで何<笑><笑>なのあのグールグールのくせにさあ、ねまあ、体が溶グール腐りかけてるくせにさなんか結構頭いいしさう僕は、ね、頭もで装備も固まってるしさ結構鎧とか斧とか持っちゃってさバイ,キングでし、ね、バイキングみたいな格好してしかも仲間がすげえ多いっていう<笑>いや仲間はねそんなにいなかったんですよいやなんかクマとかさあそうだ<笑>そう,そう,そうマイノシシとかクマとか,なか変,変な仲間ばっか連れてさ、ね、これは一応ね説明しておきますと、うんまあ、グールはなぜグールじゃないですか,、うん、だから特殊能力があって倒した敵は大体経験値になるんですけど、うん、経験値にする代わりにそいつを蘇らせて仲間にすることができるんですよ、うんね、仲間になりだそうにこちらを見ているってやつ<笑>そうそうそうまあ,あの死んでるんですけどね<笑>死んだ後のやつが起き上がって<笑>っていうまあだから尾の踏みの式みたいなとこで<笑>、まあ、グールなだけにだからまあその死んだ仲間死者の行列みたいになるってことで、ねそ,そ,そ,まあ、そこでですね、うん、僕は野生のライオンと、うん、あのイノシシを2匹<笑>連れてゴリゴリ行ったんですよ、うん、<笑>そしたらなんか体腐ってるくせに支配の王冠をゲットして、まあ、支配の力を駆使することになったんですけどねでこのゲームですね、えー、と誰かがゴール地点である支配の王冠に達すると突然そこでゲームのルールが変わりますはい、はい、ここから先は殺し合いになります<笑>それまではトップアラスみたいな感じだったのがガチで殺し合いになるんですけど支配の王冠をフィニッシュするプレイヤーはその後自分の番が来るたびにサイコロを振って3以上だっけそうです。あそこからもう動くことはできなくなるんですけど、うん、その支配の王冠のある、うんまあ、なんか支配者の位置から動けなくなるんですけど、うん、毎ターン自分のターンが来ると動くとかをする代わりにサイコロを1個振ります。うん、これが支配の力です。うん、えここで3以上、まあ、3、4、5、6が出るとですね、うんうん、他プレイヤー全員の生命力を1削るという。<笑> 1削るんですよ、えー。で、1っていうのはですね、このゲーム、ライフはどのぐらいかっていうと4とか5なのとかなんですよだそうです、ね、大体みんな大体いいまあ、うん、そんぐらいで、うん、最大でもですよで戦闘とかしてればもうちょっと減っちゃってることもあるし1減るっていうのはねすごいでかいんですよで、まあ、要するに4単後には俺死ぬなみたいな感じになるだからそれまでにあいつをその支配の王冠のとこから引きずり出さないといけない引きずり下ろさないといけない、うんまあ、つまり他のやつはそこにたどり着いてバトルしなきゃいけないそうでまあ誰かがそこにたどり着いたらまたその人が支配の王冠を手にして支配の魔力を使,って使うで,、ね、でまあ、他の人たち殺しにかかるとでとにかく自分以外の殺やつらを全員ぬっ殺したら終わりっていう,そう,そうすごい野蛮なエンドなんですよこのゲー野蛮なエンドなんですけど、うん、まあ、ちなみに僕がだからその支配の力を使い始めた時に大佐がどこにいたかっていうと。<笑>まあ村です。よね<笑><笑>で俺が平和な村で、いやー飛んできたわと思って、まあでもとりあえず体力の回復でもするかみたいな。宿屋でも行くかみたいな感じでいたら、っ頭が、頭が痛い。頭が割れるようなんか支配、支配的な力が俺の頭にギャー,ッギャーッって。まあ毎ターン体力が減っていって、まあ一番最初に死んだよ。一番最初にまじみましたよね。平和なも町でねそうそう、なんか<笑>はるか遠くで。一人の男が<笑><笑>一人のエルフが生き耐えた<笑>生き耐えたみたいなことになってなおバブルというなおバブルという,<笑>という<笑><笑>そうそんなことが起こって、まあ、最終的にはものすごく大味だね<笑>っだったわけけでですけどでもあ,のあそこ盛り上がるよねやっぱねあそこはね、うん、本当めちゃくちゃ盛り上がってやっぱね序盤のじわじわ入っていく感じと中盤の加速していく感じと最後にあの過酷な試練が襲いかかりまくって理不尽にバシルーラされるやつとか<笑>シリアスとか出てくる中でシャイノカにたどり着いてみんなに精神攻撃をかけて全員殺してエンドっていうのさそうそうそうそう盛り上がるよね盛り上がりますよでしかも本当昨日やった時は、うん、あの僕はさらなる盛り上がり展開があったんですけど、うん、そのまあ大差が飛ばされてしばらくしてですよ、はい、僕ともう一人の男が、うん、あのそのそ支配の王冠を目指したってこう進んでたわけですよ、うん、ほぼ同じテンポで、うん、でただタッチの差で向こうのがちょっと早そうだな感じになったんですよ、うん、<笑>でまあ、えー、と向こうのまあ司祭様がね、うん、あの神の力を駆使し続けて、うん、こう支配の王冠一歩手前ぐらいまで着いた時に、うん、うちの体腐ってるやつも、うんそそこにたたどり着いたわけです。その同じ、まあ、一歩手前までね<笑>でこのゲームはあの同じマスに止まるとそのそこのマスにいたキャラクターに攻撃を仕掛けられるつまりプレイヤー同士戦うことができます,そうです同じマスにいれば勝つと、うんあのまあ、生命力を1個奪ったりとか、うん、あとあのアイテムを奪ったりとかできるわけですまさ何か奪えるんでねそうです、うんまあ、お金を奪ったりもできるわけですけど、うん、で僕はその司祭をこう、まあ叩きのめしてですね立ったわけです、うん、で、さあ何を奪おうかなとで、ここはもう支配の王冠の手前だと、うん、そしてあの支配の王冠を手にするには魔法のタリスマンが必要だったはずっっこのゲームのタイトルになってるタリスマンですね,ううねっていうことで「すいませんそのタリスマンください」っつって<笑>えっつって<笑>っていうかお前持ってねえでここ来てたのっていや俺ね持ってたっ持っ,た<笑>たってた俺も持ってるんだけどああもう一個欲しいかなっつって、ええまあ、あのそ,うその人からタリスマンくれよっつって勝ツ上げですねで、タリスマンを奪われたその人は魔法の力で吹っ飛ばされて<笑><笑>あの外、まああの、なんか門だったりまでピュッて飛んでた、バシルーラされて、で俺はあのタリスマンが2つあるなってで、アイテム所持制限超えちゃったわ、どうしようかな、なんか捨てるものあんまないな、もともと持ってたらタリスマンいらないかなって<笑>タリスマン奪ったタリスマンをその場で捨てて、うんうん、支配の丘を手にするっていう、このなんていうんですか、これもだから指輪物語でもよくありがちなね、うん、この。いざ指輪を捨てる加工まで来て二人の男が争うみたいな頂上決戦みたいなのが実際に起きたことがすごい僕の中ではもう盛り上がりシーンそうだよねこれはだから3時間映画だったら2時間半あたりの対戦ですよね,、まあ、ねでさらに2時間40分あたりのとか45分あたりの展開としてあの、まあ、俺が死んだ後とですよこれも<笑>まあ僕は預かり知らぬ話ではあるんですけども僕はエルフが死んだ後に、うんプレイヤーのうちの1人がその支配の間にたどり着いたよねたどり着きましたね、うん、1人だけまあ僕のほかにあの、うん、他のプレイヤーもバッとバッと死んでいく中勝利力を1残して1人だけ命からがら支配の間に行ったんですよねちなみにこれは、うん、そのゲーム序盤で村と町を往復して全然まともに冒険もしなかったやつなんですあいつですよそうまあさしぶ後半になったら待機、うんまあ、晩成型だったのか、うん、ちょっとみんなやばそうだしここらでちょっと俺も奮起しなきゃいけないらしい。うん<笑>今まで戦っったたら負けけだと思ってたけど<笑><笑>あ,のあのニート勇者が,<笑>立,ち上がった立ち上がって<笑>そしたらなんかすげえ能力持ってて強かったんですよね、うん、だから命からがらなるとも、うん、なんとか支配の丘にたどり着いて、うん、でもう僕はほら支配者ですからいわば魔王ですよ、うん、体溶けてますけど魔王なんでよかろうと、うん、お前はこの支配の力というよりは、うん、もう実際に戦って殺してやろうと言っての頂上決戦が首を広げられてでまあさっき僕の話だと思うんですけど、うん、グールの特殊能力っていうのがあって、うん、そのモンスター死んだモンスターを仲間に加えるってのがあ
1: った
0: 、うんですでここで、まあ、あの殴り合いをしたんですけど、うん、どうもねサイコロ的に僕はちょっと届かない、うん、いやー参ったな負けちゃうな負けちゃうなーと思った時に、うん、隣にいたライオンがね、うんうん、ガルルルルって<笑><笑>お前、俺のことを忘れてないかと、うんまあ、実際僕ら仲間にしたままずっとただペットとして持ち歩いていて、うんうん、一回も使ったことない一回も戦店に参加しなかったんですけど、うんまあ、そのライオンちゃんがね、うん、ガグガグっつって俺を、ね、僕の顔を食べないように的な感じで来たわけですよ、うん、で最終的にはそのライオンが「よし行け」っつって、うん、その勇者の首をガブッと「<笑><笑>ガブリで」でしかもライオンって一回使っ,ったらいなくなるんです、うん、だからまあ命がけですよね命がけの、うん、シテミのアタックでライオーンライオンガブーで首筋ガブーって相手がうわーつってちょ、うん、っ,、うんっうん、うううたとったとこでしたジの旅楽しかった楽しかった,かったまあだからあれで,すよで<笑><笑><笑>しょ「さよなら天才」みたいな「楽しかったガウ」つそうそうそう楽しかったガウつっ
1: て<笑>
0: ライオンの死ともに俺が世界を支配するっていう、ねそ,うそんなまあだからこれがれですよそのハリウッド映画でいうとこのもラストです、うん、いやーちょっと一大女子でしたないや本当にね一冊本書けるぐらいのドラマがありまして、ねうん、まあほんとアホ展開な何その展開っていうまあだからあれですよコメディ系のラノベーションそういう意味では<笑>いや本当ねそういう意味ではあれが裸のガンを持つ男的なね,そう<笑>、まあそうね<笑>ええ、ボーダリングの安いパロディみたいだけど。ちなみに、さっき序盤に行っていた、うん、あの、なんか一人ものすごく強くなっちゃったあさちちゃんとかいたんですけど。うん、まあ、この人は、あの、まあ、これもドラマのある展開なんですけど、うん、あの。途中で突然とこの他の姿消すという終点が充<笑><笑>電がやばいからっていう理由で消えるっていう,そう,そう,そう,そうあの激、まあ、強だったんですけど激強だったんですけどまあでもやっぱあの激強は途中で消える可能性ある感じの強さだったよねそうそうそうそう,そう,うこ,れこれはこれはツークール目からいなくなるなっていう感じはそう、うん、だからドラクエファイブでいうとパパスぐらい強かったまあそうだね<笑>うこのままず主人公いらないじゃんうそうそうそうそう、うん、だからこれはいくらなんでもっていう感じだったんです。<笑><笑>そうね、バランスブレイカーするそ,うそうしたらやっぱ謎を残してこの世から去ってい,るというね,ね、うん、そ,そんなドラマもありまして、うんまあ本当にあのテーブルトーク RPG とかって、うん、あの本でリプレイっていうのが出るじゃないですか、うんうんうん、やったプレイの様子を小説風に隠して小説風に隠せられて一つの呼び物とするこれタリスマンでも余裕でできるなってじじなすまあできるね、うん、ーチームでは TRPG 的なものをテーブルトーク的なものをうまくボードゲームに仕、うん、立て上げた作品でもあるとしかもさ、TRPG よりもさ、その語られている内容がさ、そのまあ場面場面だからさ、想像の入り込む余地が大きいよね大きいですね、うん、確かにあの余白が多いというかねそうそうそう,そう、うん、いや結構またね、味があって、うんあのうん、仲間ができました、うん、乙女ですっていうね<笑><笑>乙女いいな乙女いいな乙女は実際に精神力が2ますからすごい強いんだけど強さ以前にいいですよね乙女っす乙女はいいよねまあ俺もプリンセスいたけどねプリンセスいましたねプリンスもいましたね<笑>うち最終的にはプリンスとプリンセスが俺の仲間になってたから王族にいすぎだねにこのパーティーっていう両脇を固める助さん格さん的な感じ<笑><笑>でプリンスとプリンセスがいるのに、しかもこの2人で、ね、効果が一緒で、ね、全く2人いるないんですよ<笑>そう,そう城に行くと体力が回復してもらえるこいつがいるとっていうで、役割なんだけどあと城に城に行ってこいつを引き渡すと金がもらえるっていうだから金をそういうことですねで一方僕まあこれ大佐もそうだったんですけど、うん、お仲間だっつって喜んだらポルターガイス取ってのがいて「これ仲間じゃなくて<笑>、うん、取りつかれたっていうんだ」っつって<笑>ポルターガイスト着くと最後の降振らないで1個ずつ1マすずつしか少なくなるんですよ、ねね、で川を渡るといなくなるんですけど、うん、でマップ上で川がある場所を探してそこに探してそこに移動するんですけど、うん、そのポルターガイストに苦しめられて、うん、こう一歩ずつ歩くみたいなのを僕と大佐は確か経験してました。あの川もさ最初その挿絵だと思ってたらさあのちゃんとゲーム上意味があるっていうことはあふびっくりしたよねそうそうそう、うん、あのも気が利いてるわだからまあ多分、うん、あの、吸血鬼伝説みたいなもんで吸血鬼も川渡ったりできないと思うんです、ね、ーんいやまあこれはねまあちょっとちょっとまあまとめも兼ねてやや真面目な話をするとあのさっきの、あのー、あれすごろくすごろくって何がいいのって話なんですけどまあ運なんですよねまあ、つでねあるゲームがイコールつまらないということではないうん、ねうん、まあなんででかっていうとやっぱりそこにちゃんとドラマが発生するからですよねそうです、うん、でやっぱそこのすごろく、まあ、人生ゲームとかにも同じことが言えますけど、うん、すやっぱりこのタリスマみたいなゲームの優れているところは運をただの運には片付けない肉付けがいろいろされてるってことですよねそうです、うん、それがまああファンタジーの物語性であり設定であり、りマップでありであとねこれ今話しながらやっぱ思いましたけどあのー、要するにその RPG のねその現象の姿としてマップが主役であったっていうこの事実とすごろくっていう構造は非常にマッチしてるんですよそうですね、うん、であまあいわばボードゲームにおいてもかつてはマップが主役だったってことなんですよそれがすごろくですよそそもそもだロールプレイングゲームっていうのはもちろん僕らの知ってるそのテレビのロールプレイングゲームっていうのは魔王を倒す旅だったりするわけですけどもともとはそのロールプレイをするゲームだけですから演じて進むまあ要はドラマ見てるようなもんなわけです
1: よ
0: そういう意味ではすごろくってそもそもそういうものじゃないですかそれこそ東海道を行くためのすごろくとかあるんじゃないですかそういう意味って全然一緒なんですよねで人生ゲームもそうですよ人生というロールプレイをするわけですよでまあ、ロールプレイをするっていうことはキャラクターはあんまりそこにこう過剰に書き込まれてない方がいいし、うん、だからそれはまあ俺たちなんだから、まあ、そのところはちょっと余白にしといてもらってゲームとして提供されるのはやっぱりマップであり世界だってこと、ね、そうです、うん、というわけでね「タリスマン」っていうのはやっぱりまあ、まあ、タリスマン以外にもこういうゲームで名作は他にもいろいろあるのかもしれないし僕らもちょっとその辺、はい、ファンタジーボードゲーム事情にはそこまで詳しくないんですけど、はい、ただまあやっぱり一つの典型として。あの、こういうゲームっていいよねって言うよ、ねいいよね、ってたですよ、ねうんあの。今日口々にさっきマダムと、うん、まあ、あの、言い合ってたのがあのもドロステルバイアスとい、はい、<笑>店,舗ここ店舗内でねだべってたのがあ,あのー、僕やっぱね少なまあ、今でもやっぱたいさんはいいなと思うんですけど人生のある時期もしある時期であれば。これがベストのゲーム理想のゲームだったと思う,う絶対これはがっつりハマってただろうなって感じするんですよ、うん、でそれはやっぱり小学校高学年から,、うん、中,ら中学入りたくぐらい、うん、あたりはこういうゲームめちゃくちゃ欲しかったし、うん、なんかノートとかに似たようなものを作ろうとして大したもんできずに挫折したりとかしてるはずなんですよ、うん、小56中1ぐらいの時期の僕にとっての出会ったことないけど理想のゲームってこんなゲームでした、うんこまあ実際その頃のなんかそういった類のゲームへの憧れが今のようなボードゲーム好きに繋、うん、がってる可能性それはまああるよね全然で自作しようとしたこともやっぱりこっ、うん、ちの頃もあるし僕 SD ガンダムの「ナイトガンダム物語」っていうののをカードダスト使ってそういうゲームを作ろうとしたりとしましたからね、はいうんうん僕はまあやっぱりあのテレビゲームをこう紙でなんとかできないものかと、うん、要はテレビに向かえないときでもゲームができないものかっていって、うん、方眼紙にダンジョン書いてとか、うん、でやっぱりすごろくで進める距離を決めて、念願としてみたいなことをやってましたね、うんまあと、あれですね、えー、ドラクエモンスターバトル鉛筆でしたっけ、うん、バトルバト園を親に買ってもらった裏、うん、ウッキーでやってました、ね。うんエスパークスっていうありましたね、エ、う、ス、ん、パークス僕は買えなかったんですけど、うんまあ、僕もやったことはなかったんですけど、なんか魅力的だと思っていた、うん、僕も魅力的だと思っていたタイプですね、うん、まあ、こういうのが、ガチに高まっていくと、まあ、後にまあ僕、中学に入ってからそのテーブルトークをやったりとかした時期もあったんですけど、まあ、そこに至る前の時点で、あのなんか理想にしてたもの、なんとなく思い描いてたものっていうのは、こういうものでのかもしれないですほ、ね、ど。うんだからね、これはもう本当に家に置いときたいゲームだなって感じが下、うん、もねあの欲しいなと思いました、うんうん、まあ、まあ、値段も結構するんだけどねそう値段もするんですけど、うんうん、でも、まあ、あの内容だったらこの値段だって済むんだったらむしろいいでしょみたいな感じのですかなね、うんうん、そうそうそうそう、うん、なのでまあこれは本当おすすめでしたという、うん、セカンドプレイもしたいねなんかこう本当にあのダラダラやりたいわそうまあ、今回はその終電気にする流れとかで一人で謎の失踪を解いたりとおしたわけですけどもうこれはも,うもっとどっしり構えて長時間がっつりやろうと、うん
1: 、で爆笑、まあ、とかも出
0: てるので、うん、今度はそういうのも考えて使ってない職業をやってあと今回はちょっと心にそのシステムを把握してるし世界も把握してて余裕があるからロールプレイのマジやっすねガチロールプレイ<笑>そうそうそうあとその俺設定みたいなのも、ねはいはい、マジっすねやっていくといいくとんじだからこの一人舞台みたいなのが始まそれこそ一人芝居俺たちの、ね、劇団一人たちが、ね、うう劇団一人たちが<笑>孤独な劇団一人たちが<笑>また、あ、というような感じで、はい、あのちょっとだいぶ長くなりましたけども、はい、まあ本当に、はい、あに今回完全にいかに俺らがこの間やって楽しかったかっていう話だけをひたすらしましたが、うんうんうんうん、でまあ逆にそのぐらい盛り上がれる感じでもあ,あるっていう感じだ、ね、そうですね今回だってさそんな脱線らしい脱線もそんなしてないもんねいや、今回本当に大層な話ばっかりですけ、うん、ね。普段だったらね、まあ見るからに関係のない話をしてる時間図あるんですけど、そうそうそうそうでも、まあ、エロい話もしてないし。まあ、そうだよね。いいと思いますよ、うん。いやー、まあ、たまにはこういう会があってもいいでしょう。そうですね。つわけで、うん、おっぱい評価。はい、おっぱい評価。<笑><笑>これ高いよね。ちょね、<笑>テンションもありますけど。高いです<笑>、うん高い。あのね、ただね、テンションはあるよ、確かに。あの、これあとね。まあちょっと言っときますけど、メンツによってものすごく盛り上がらないって方の人全然あります。あります。あとあゲーム展開によって全然つまらんってこともあるかもしれないし、あしい全然終わんねえって方も、うん。はいはいはいわかりました。ありがとうございます。た。はいはいはいちょうど十分前になったということなんで、はい、いつも、はい、いつもコールが来たんでまあそうそうあのなのでよくいま,すまああの、はい、いわゆるゲームとして、うん、こうねもうすごくビューティフル、エレガント、うん、みたいな感じになるかっていうと結構お味なそうあとねいいまあやっぱりそもそもこういうのに興味ない人からしたらもう靴以外は何者でもないと思いますよ多分そうだらだらだらだらずっとサイコロ振らされてさなんか謎のテキスト読まされてさ上がっただ下がっただってね、うん、そうですね、うん、だからあのいや俺ロープレとか全然ダメでみたいな、うん、でファンタジーも特に興味ないし、うん、むしろフットサルやってればいいわみたいな、うん<笑>感じの,の,りの人は、<笑>うん、はかなり苦痛なんじゃないかとそうね、まああの、決して複雑なゲームではないんで、うん、そういう意味では別にそんなにヘビーではないんですけど、うん、そんなに、まあ、パーツが多すぎるとかでもないし、ただシンプルな音をずっと反復ですごい量やる、うんうん、単純にまあ、長いっちゃ長いですよ、確かに。2, そうそうそう2時間ぐらいもっとかかる,か,るかな。始まってからら時間ぐらいですまあゆったりやって2時間半って感じかなでもゆったりやったら多分3時間以上まあ言っちゃう普通にやって2時間半テキパキやって2時間テキパキやって2時間ぐらいでいいんじゃないですか,かあまあ、まあ、でもねあの別にねこれ多分ハウスルールでもうちょっと進行を早くする工夫とかってあると思うんですよレベルアップを早くしたりとか、ねうん、でもちなみに僕らがやった時も、うん、展開を早くするためのルールっていうのは取り入れてあれだったあのそれは説明書に書いてある範囲では取り入れたんですけど、まあま、っててもっと<笑>もっと劇的に早くする方法もあるような気がするけどあ全然カスタマイズできると思います、うん、でそれで遊びやすい感じにして遊べばいいんじゃないですかねどんぐらいかなぁ、ね、6何あのー、なんかね、そのいわゆる今までやってるようなドイツゲームっていうか駆け引きとか戦略性のゲームとかと比べにくいんだよね、すごくね全然毛色が違うようで、うん、別種の遊びだけ、ね、ど、うん、僕はすごく分かりやすくいきましょう、うん、はい、えー、ゲームとしては、うん、そうですね50、うん、プラス、うん、ファンタジーとかそういういろんなもろもろの上積み部分を1010入れましょうかね60、うんうんうん、ちょっと辛めで、うん本当テンション的にはもっとガーンセンね。ですけどす、ねあのね、今テンション的に言うと78 0い,かいきかねないテンションなんですけど、ね、まあ、あの冷静にいってまあでも60は全然いいと思うよであの僕ねこれあのー、最近僕ら60代ばっかりですから、ね、多いかなまあいいんじゃないなんかそういう価値定まってきたってことでしょう、あのー、僕ね基本的にねあの全然毛色の違う者たちもその筋でこれは究極だなっていうもからやっぱその会話ーだったら人狼とかは結構究極だと思うしあ、ね、あのー、まあ、それこそ交渉のゲームとしてとか結構ああいうヘビーなゲームとしてディプロマシーも究極だと思うし逆に、はい、超軽いゲームとしてワールドバスケットとかも究極だと思うし、ね、だからそういう究極たちが好きなんですよ、はい、軽い究極も重い究極もねでそういう意味だとやっぱりこのゲームはなんかこういう世界観とか物語性を運命を受け入れる形で楽しんでいくゲームとしては結構究極にいい,いい感じの一品だと思うんですよねだから、うん、まあすごく簡単な言い方をすると、うん、人生ゲーム系ともいえばそうあのー、人生ゲーム系ですね人生ゲーム系としては、うん、これはかなりもう傑作と言っていい、うん、鉄板じゃねえのいやーい,のいいよいいよ、ね、やっぱさすが名作だようんというわけでまああのー、ちょっと古いゲームではありますけれども、はい、えー、これ今の話でたぶんね、はっきりするはずだから、そのこれはそう、うん、聞いて、あいらねえなって思うとう、何それってなる人といて、うん、何それってなる人は、うん、やればいい、うん、っていう感じだと思います、うん、そうだよ、あのもう本当にね、<笑>旅に出たくてたまらなくなる人いるでしょう、うん、今の話を聞いて、うんまあ、そういう人はやればいいと思いますよそう、うんでまあ、あとだから、これを面白く遊べる面つってのもそうです、ま、ね、まあ、仲間が必要かもしれないけど、わくわくする、わくわくさんを探そうよ、自分の周りで、まあ、そう僕らとやると、うん、とりあえずは多分楽しくできるよっていうのも、うん、あります。そうですそれなこんはですね、はい、じゃあ、えー、とささっと口ありますかそうですねはい、はい<笑>えー、ボードゲームおっぱいは、えー、普段、主にツイッターにて、えー、皆様の声等を伺っております、えー、ツイッターアカウントボードゲームアンダースコアおっぱい BOARDGME アンダースコア OPPAI ボードゲームおっぱいというアカウントを持っておりますそちらにご意見等をお寄せくださいまた、えー、ブログでこのポッドキャストを配信しております http://www.boppa.com、えー、boppa.com です。の方で、ポッドキャストを聞いたり、コメントを寄せたりしていただくことができます。えー、また、えー、ほぼすべての方、まあ、普通には私と言い過ぎだな、大部分の方が、えー、使ってらっしゃるだろう iTunes ストアからのポッドキャストの視聴というのがありまして、そちらの、まあ、iTunes ストアで、まあ、ボードゲームまたはおッパイとかで検索すると、僕らのポッドキャストが出てくるんですけど、えー、そこでレビューをしたり欲しい靴みたいなのをつけられたりするので、まあ、そういった形でのフィードバック等も、えー、どしどしお持ちしておりますはい、はい、どうぞ、はいえー、僕の方はですね、えー、中野ブロードウェイにて、えー、ドロッセルマイヤーズボードゲームマートという、えー、ボードゲームショップをやっておりますはい、えーまあ、タリスマンもあるので、あのーまあ、もし気になった方はあの遊びに来てみてくださいまあ、あまた今と同じ話をもう一回するのかもしれ<笑>そうで<笑>すね<笑>でまあ,あの僕もちょくちょく遊びに行ってるので、うんうん、運が良ければ<笑>そうですねマダムもいるかもよ、ねまあ、レアキャラとしてはいたごくまれに言いますそうですねあとあれだえっ、ー、とーおっぱいのなんかメールで珍しく、あのー、コメントをいただいたのがあってですねそんなこともありましたかはい僕チェックしてないですね、はい、最近ええー、これ名前言っていいのかどうか微妙だよねそうですねまあ名前はとりあえずしう,んえっと、うじゃいじゃあはい、えー、イニシャルで、えー、TK さんはい哲也、えー、小室哲也小室さんですねと同じイニシャルの有名なね、はい、TK さんですからえー、っとええー、まあ昨年ドイツのエッセイに行かれたようですが僕は海外に行くときにいつも思うことがあります、えー、飛行機の機内で隣の座席の友人とできるあるいはその隣のもう一人の友人も入れて3人でできるようなボードゲームとかカードゲームはないものかと、えー、重いものやかさばるものはもちろんダメですから選択が難しいと思うのです、えー、この件に関して何かご意見があれば、えー、番組内で話していただけたら嬉しく思います、えー、おっと、えー、はいはいえっと大丈夫ですはーいまもなくだってはいえー、っとというような、えー、ご質問があったんですけども、はいえー、これはですね今時間が切れたじゃないですか、はい。で、やっぱりポトキャスト、やっぱりこう双方向性というのもね。はい、大事なので、この件に関して<笑>、はい、えっ、ー、と、アイディアがある方<笑>。なるほど、ね、<笑>いらっしゃいましたら<笑>。はいえー、ツイッターなどで,、えー、などでお,寄お寄せいただけると、はいえー、これ、まあ、決して僕らが思いつかないわけではないです,そうです、ねえーと、飛行機の中で遊べるゲーム、はい、これはでも僕もちょっと思いつきたいっていうか、その知りりたいとこはありますす、ね、そうですねあの、うん、皆さんのご意見を知りたいので、あのうん、どしどし、まあ、お題としまして、うん、あのさ旅にさ、行くときに、電車の中とかでうのやるみたいな習慣って世の中にはあるじゃん、はいはい、でそういうときになんかどう、せっかくゲーム好きたちがさ、ボードゲーム好きたちがさ、あのなんかやってないでこれやったらどうなのみたいなさなんかそういう電車の中のとこも全然ありだと思うんで、ねうん、意外とさ、まあ、やりづらいでしょゲームちなみに「うの」なんかって言いましたけど、うん、僕はうの大好きですけどまあ僕も好きですよだからいつまでもうのばっかやってないでさっていうよ、ねはいはい、うな、ね、バリエーションを持たせましょうよっていう意味ですね、うんうん、そうですね確かに電車とかも定番ですけど、はい、意外と電車でカードゲームってやりづらくねみたいなのもあるので、うん、もっとやりやすいゲームもあるかもねみたいなところはありますよ、ねはいととうわけで、えーとーまあ、ちょっとこういうことに関してアイディアアイデをお待ちしております,りますというわけで今回タリスマンでしたタリスマンでしたもう僕は、はいえー、帰るために準備を整えていますはいそれでは、はい、また今度また今度<笑>じゃあねじゃあね